0: Wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast mit Skinfood-Geschenk für unsere Gäste. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im Women Matters Podcast. So erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und damit auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Women Matters Podcast. Heute bei uns zu Gast ist Nadine Gembler. Sie ist Personalleiterin und Mitglied von der Geschäftsleitung bei der christoph Merian stiftung HR-Dozentin an der FHNW und Mitglied im Verwaltungsrat der IWB. Und noch ganz viel mehr. Nadine, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Dankeschön, Katrin ich wollte mal ins HR, das ist doch so etwas, was man noch relativ oft hört. Du hast, wenn wir jetzt gerade mal ein bisschen ganz zurückgehen, einen anderen Berufswunsch mal gehabt. oder? Ja, also <lacht>
1: zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich. Also mein erster Berufswunsch war eine Serviettochter. <lacht> Und dann aber gleich mal Primarlehrerin, weil auch mein Lehrer war und habe den sehr zielstrebig der Berufswunsch verfolgt und habe nach der maturs Lehrersemi gemacht. Das heißt heute pädagogische Fachhochschule und äh, ja, hat das damals mit 22 abgeschlossen und bei denen auch sechs Jahre auf dem Beruf tätig sie Und dann aber gemerkt, das ist nicht für dich? Ja, das war noch spannend, es ist auch nicht so einfach, weil ich wirklich gedacht habe, das ist mein Traumberuf mhm. und ich Zeit braucht, um zu erkennen und auch so ein bisschen und festzustellen, dass ich nicht ganz so glücklich bin, in dem Beruf, wie ich gedacht habe. Im Hochhinein kann ich auch besser analysieren, wieso das der Fall war. Es, es hat vielleicht auch mit so Ambitionen zu tun gehabt, mich doch auch zu verändern, die ich gar nicht gewusst habe, <lacht> dass ich die habe damals hatte. Und, äh, ja, aber es war eine gute Zeit. Gewesen. Ich bin eine tolle, große. grossen, ich war gemein auf dem Land
0: gesehen und ich möchte also diese sechs Jahre überhaupt nicht missen. Denn nach diesen sechs Jahren ist aber eben der Wechsel ins HRK. Wie, wie ist ja. das passiert? Wie bist du <lacht> endlich eben doch im HR gelandet?
1: Ja, Das ist ähm, ein Zufall. Das gibt ja bei recht viele so Karrieren, dass es äh, ja, von viel Zufall abhängt. Ich habe ähm, neben dem Schule ein Handelsdiplom gemacht, weil ich gewusst, ich möchte in die Privatwirtschaft und habe mich dann äh, einfach mal auf ein Arbeitsmarkt begeben. Das war 1998. Gewesen. Mhm. Und habe aber gemerkt, 1998 hat eigentlich jetzt die Privatwirtschaft nicht auf eine Primarlehrerin mit Handelsdiplom gewartet. <lacht> Und habe verschiedene Vorstellungsgespräche gehabt. Und habe in den Vorstellungsgesprächen aber gemerkt, dass eigentlich äh, die Person, die mir vis-à-vis sitzt, das war meistens eben eine HR-Verantwortliche, dass mir eigentlich... Äh, der Job eigentlich am meisten würde gefallen und habe mich von dem Moment an auf HR-Stelle bewerben und habe wirklich auch das grosse Glück gehabt, dass äh, beim äh, grossen handel das Unternehmen, sprich bei Coop, wenn man mhm. wirklich als Quereinsteigerin die Chance gegeben hat, als Personalfachfrau eigentlich ins HR einzusteigen.
0: Mhm. Aber jetzt hast du hast gerade gesagt, Quereinsteigerin. Wieso denkst du, hast du den Job bekommen damals ich glaube ich habe gleich relativ gut parallelen
1: aufzeigen, wo die Brief gleich haben. Also ich habe ja als Lehrerin viel mit Menschen zu tun schwierige Elterngespräche Gespräche müssen führen und der Job bekam damals, das ist auch vor allem eine Gesprächsführungsaufgabe und äh, ja ich glaube generell ein Grund, wo der nachher auch zu meiner ganzen Berufskarriere bis jetzt geführt hat, ist vermutlich auch sich relativ gut ins Gegenüber hinein zu versetzen, ein bisschen zu spüren was eigentlich genau erwartet wird von so einer HR-Fachfrau und, und ja, offensichtlich dann auch können klar machen dass ich die Erwartungen auch erfüllen kann, ohne dass ich jetzt vom Fach bin. Ich habe bei der Anstellung natürlich sofort gesagt, dass ich die entsprechende Weiterbildung möchte machen möchte, sprich der sogenannte Fachausweis, was es für heute noch gibt als eidgenössische Ausbildung und habe dann auch da umgehend angefangen. Den Fachausweis.
0: Du hast dann ziemlich Karriere gemacht dort bei Coop und du bist dann schlussendlich die Leiterin Personalausbildung Personalausbildung national. Also da hast du wirklich Zehntausende von Mitarbeitenden ja unter dir ja. gehabt. Ähm, auch spannende Zahlen, weil sonst, wenn man sonst wenig so ein bisschen über die Gläserhaare zum Beispiel im Schnitt haben, du und die Team irgendwie 450 Bewerbungen pro Tag äh, angeschaut, wie so viele Bewerbungen ja. reinkommen. Ja, nehmen es ein bisschen mit, oder? Wie, wie ist die Karriere zustande gekommen? War das ein Plan? Gewesen? Ist das zufällig? Gewesen?
1: Also ich glaube, ähm, ich bin da auch eine recht typische Frau. Sie ist in diesem Sinne nicht geplant Und insofern typisch, dass ich noch gerne sage, ja, das hat viel mit Glück zu tun und mit externen Faktoren. Und es braucht ja auch immer den Zufall, dass die vorgesetzten Personen weggehen. Also, weil <lacht> das <lacht> glaube ich, auch heute noch. Man kann auch so einen guten Job machen, wenn man immer eine junge Chefin hat oder einen jungen Chef vorne dran, der halt auch noch einen Moment bleibt in diesem Job, dann ist es tatsächlich schwieriger. Aber eben, ich gesagt, das sind so typische Frauenantworten im, im Nachhinein muss ich sagen. Also die Karriere ist sicher neben den Umständen, die ich jetzt schon erwähnt hat, dass, dass vorgesetzte Positionen frei geworden sind, schon auch im Umstand geschuldet, dass sie zwar nicht habe eine Karriere gemacht, aber ich habe sicher zu jedem Zeitpunkt von meinem Berufsleben immer wollte, einen möglichst guten Job gemacht. Also, mhm. ich habe auch immer viel im Voraus investiert. Ich habe heute auch noch, aber auch früher noch viele Gespräche erlebt, wo jemand sagt, ja, sagt mir einmal, was für eine Position ich bekomme, und dann bilde ich mich schon entsprechend weiter. Und ich habe es immer umgekehrt gemacht. Ich habe halt, eigentlich versucht, schon mit Ausbildungen Voraussetzungen zu arbeiten, ohne zu wissen, ob es sich wirklich lohnt. Und ich glaube, mhm. das ist ein wichtiger Punkt, dass man halt auch investiert in Weiterbildung jetzt als Beispiel, aber auch mhm. jetzt für den letzten karriere auch in Netzwerke, ohne sofort zu wissen, ist der Nutzen da oder nicht. Und ähm, ja, also ich bin dann bei Coop bei von der Personalfachfrau dann zuerst Leiterin vom Hauptsitz worden und nachher vom, von der gesamten Coop-Gruppe. Und das ist äh, sicher auch wichtig gewesen, dass ich, wenn, wenn wo mir die Jobs angeboten worden sind, also auf keinen Fall Nein gesagt habe. Weil die Antwort mhm. habe ich natürlich in meiner Berufskarriere relativ oft gehört im Beförderungsgespräch. Auch mhm. oft von Frauen. Ja. Und ich muss zugeben, dass ich sogar auch ähm, die letzte Position, also die nationale Verantwortung, dann einmal abgelehnt habe. Und zum Glück haben wir mich dann sehr früh gefragt zu diesem Zeitpunkt und haben mich zum Glück nochmal gefragt, mhm. ein bisschen später. Also ich habe ich ha den Fehler auch gemacht, dass ich ähm, fast Nein gesagt hätte für die Gesamtverantwortung, ja.
0: Äh, nein, weil das du da dort noch nicht zutraut hast. Also
1: sich nicht zutrauen und etwas, wo, und, ähm, da bin ich äh, sehr offen. Ich bin überzeugt, dass ich eine Familie äh, haben werde. Mhm. Und das schon prophylaktisch. Und das ist etwas, was eben viele Frauen machen. Mhm. Gesagt. Äh, nein, nein, ich äh, will den Job nicht wollen. Äh, ich werde in den nächsten zwei, drei mhm. Jahren äh, Mutter. Und dann äh, kommt das für mich sowieso nicht in Frage. Mhm. Und, äh, Eben, ich muss sagen, Gott sei Dank, haben wir mich später nochmal gefragt, weil auch so Familienwünsche erfüllen sich ja nicht einfach so auf Kommando. Und äh, ich denke, kann man unglaublich, dass ich da prophylaktisch einfach mal ja. davon ausgegangen bin. Ich werde sowieso Mutter und gar nicht damit gerechnet habe, dass ich das nicht könnte erfüllen. Also das ist, ähm, ich kann einfach nur mal allen Frauen empfehlen. Natürlich äh, erfüllt sich das bei den meisten der Wunsch, aber einfach ja nicht schon im Voraus äh, die Karriere nach denen. Familienpläne ausrichten
0: oder eben nicht mhm. ausrichten. Das ist ja schon etwas, was man mhm. immer wieder liest und auch bei Studien und so weiter, eben die Angst vor den Frauen, was auch bei Akademikerinnen mhm. oder was das mal für einen Einfluss wird haben, wenn sie mhm. Kinder haben. Ähm, ja. Es ist natürlich auch nicht einfach, wenn man dann die Kinder hat, das ist auch Ach, wieder ganz absolut. klar. Aber also, keine Frage, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Aber wir, ich habe das eben
1: gerade bekommen, wir haben sehr viele ähm, abgelehnte Beförderungen gehabt, bei der, auch bei den Filialleiterinnen. Und zwar ist es darum gegangen, in den kleinen Läden, ich erzähle es, wie man sich das so gut vorstellen kann, haben wir noch relativ viele Frauen gehabt in den Geschäftsführungspositionen. In den grösseren, die mehr Verantwortung, mehr Lohn, mehr Führung nimmt. Ja. Und ich bin dann das analysiert, wieso denn so viele Frauen einen so einen Wechsel eben in einem eine grösseren Laden und auch in einer höhere Managementstufe ablehnen und auch dort, dann ist dann die Analyse hat dann eigentlich ergeben, dass sehr viele Frauen gesagt haben ja, ähm, der nächste grössere Laden ist ja dann in einem anderen Dorf und äh, mhm. ähm, ein weiterer Arbeitsweg und wenn ich dann eben Mami bin, dann möchte ich einen kurzen Arbeitsweg haben. Also das sind genau die Gründe die dann schon gewesen, wo
0: eben schon im Voraus dann viele Frauen gesagt haben, nein, das mhm. möchten sie nicht. Was hattest du denn jemandem Eben auch, also klar, sicher mal große, nicht prophylaktisch etwas nicht zu machen, für, wenn eines Tages mal der Fall vielleicht eintrifft. Aber jetzt auch sonst, wenn jemand vielleicht auch schon Mutter ist, wie, wie du mit deiner Erfahrung, wie siehst du das? Ist es möglich, voranzukommen, wenn ja, wie? Was, yeah.
1: Also es gibt sicher ein paar Fragen bei diesem Thema, die wo, wo ungelöst bleiben oder man nie eine ganz perfekte Antwort dafür findet. Ich stelle halt einfach fest, und das ist, glaube ich, jetzt nicht nur im Einzelhandel so gewesen, dass aber eine gewisse Vierungsspanne es doch relativ schwierig wird mit den Pensen, die mhm. weniger als 50, 60 Prozent sind, sage ich jetzt. Also, ja. ich würde sogar sagen, also ab 80% ist ein Pensum und ich finde, da muss jeder Arbeitgeber es in jeder Position möglich machen, dass man arbeiten kann, egal ob man der Frau, 70% vielleicht auch noch. Aber ähm, dass die Teilzeit fallen. ich nenne es jetzt bewusst so, das ja. ist eben schon ein Fall für viel Karriere. Natürlich gibt es heute tolle Möglichkeiten mit Top-Sharing und mhm. all diesen Geschichten, aber es gibt recht wenig. Ich, ich möchte auch desillusionieren, aber es gibt mhm. recht wenig Erfolgsmodelle von Top-Sharing. In der Regel sind es dann Firmeninhaberinnen mit einer starken Stellvertretung oder ähm, mhm. dann geht es sicher. Es geht vielleicht auch in, in staatlichen Betriebe, wo man mehr Ressourcen hat fürs das Gleiche. Behauptet mhm. jetzt das einfach mal so. Aber in der Privatwirtschaft auch in, in den Fall, wo ich ähm, das immer wieder probiert habe, Übrigens ist es halt einfach so, dass... Die Leute erwarten auch heute noch im digitalen Zeitalter eine gewisse Präsenz von einer vorgesetzten Person. Und das ist eigentlich das Hauptkriterium bei Umfragen auch. Wie erlebe ich meinen Chef? Also, eine gute Chefin ist eine ein guter Chef ist einer, der präsent ist. Das kann zwar auch digital sein, aber halt gleich relativ präsent ist. Und darum alles, was hilft, dass eine Frau möglichst viel arbeiten kann, am besten auch mit einem entsprechenden Vater und Mann, ja. wo halt wirklich ähm, das gleiche Teilzeitpensum wahrnimmt, also dass man dann vielleicht etwa zweimal 70% macht oder so, ja. hilft enorm. Also, ja. Und alles, was halt 50-40% ist, ist... Ich glaube, man kann eine tolle Fachkarriere machen. Ich rede ja. jetzt vor allem von, aber von Führungspositionen, wo nicht, nicht 200-300 Leute mehr in der Verantwortung ist. Und dann, dann ist es echt schwierig mit 40 Prozent. Und das ist zum Beispiel ja. sehr ein sehr beliebtes Pensum, bei Akademikerinnen. Also es geht ja Umfragen auch bei, bei jungen Familien, die mhm. eigentlich nicht darauf hindeuten, <lacht> dass es sich so stark wird ändern wird. Das ist ja jetzt gerade vom Bundesamt für Statistik die neuste Umfrage rausgekommen, die schon junge Frauen, die noch nicht Mutter sind, deutlich öfter Teilzeit arbeiten. Ja. Ich vermute, sie leben mit einem Mann zusammen und dann ist klar, wer für den Haushalt mehr das Pensum reduziert. Und mhm. das ist das, was mir ein bisschen zu denken gibt. Also wir müssen dort unbedingt umdenken. Aber ich möchte auch noch sagen, ich habe auch bei den Teilzeitpensen sehr unterschiedliches erlebt. Ich habe Frauen in Kaderpositionen 40 Prozent, ich sage jetzt ohne Vierig, wo mhm aber so geschätzt haben, dass sie eine spannende Funktion mit ihren 40%, dass es für sie wirklich okay war, halt zu oben mal noch ins Mail zu schauen, wenn Kinder ja. geschlafen haben. Und ich habe andere erlebt, Frauen mit 60% Pensum und vielleicht sogar eine Führungsposition, die sich aber extrem abgrenzt haben in diesen beiden Familientagen. Und dann einfach zwei Tage von der Bildschwäche vielleicht verschwunden sind, plus vielleicht noch am dritten Tag in einem Workshop gesehen sind. Und eine viertägige Antwortzeit ist heute einfach ja. Viel das viel ja. Also, wie man äh, Teilzeitpensum wahrnimmt und wie flexibel man ist, mhm. das macht extrem viel aus. Und das ist, äh, jo, ich weiß auch, das ist schwierig, wenn man eine Familie hat. Und man hat natürlich auch als wahnsinnig Hemmungen von zu verlangen, der Familienpflichten hat, da irgendwie zu oben noch ein Mail zu gehen. Aber ich sage einfach, also ich habe 40% Pense und 50% Pense total unterschiedlich wahrgenommen in mhm. der Präsenz und das erste Beispiel, wenn ich nenne, Das ist null Problem, wenn jemand halt gleich yeah, einfach da ist, präsent ist. Das kann eine halbe Stunde am Tag sein, wenn man mal schnell sagt, ich mache jetzt das Telefon.
0: Das ja. hilft extrem. Ja, das finde ich auch eher eigentlich ermutigend, weil, ja. weil eben, vielleicht ist es mehr dann so, auch, dass man nicht immer so muss im klassischen, also 9-to-5 ist es sowieso nicht, aber so im ganz klassischen Arbeitstag denken. Und eben auch sagen, hey, dafür gang ich halt so mal noch etwas gemacht genau. und dann bringt mich das dafür weiter. Das ist eigentlich finde schon positiv. Absolut. Auch wenn, klar, mit Kindern ist alles äh, logistisch ein bisschen komplex, aber es ist auch vieles machbar trotzdem. Ja, und das schafft ihr die Zeit
1: jetzt auch mit dem, mit dem Remote-Working und ja. so wirklich eigentlich für so ein Modell. Also ich glaube, mit ein bisschen Kreativität, gutem Willen von beiden Seiten etc., denke ich, äh, bringt man es an, aber ein Spagat bleibt, das ist, glaube ich,
0: kein Verrug Jetzt kommen wir nochmal wirklich auf deinen Berufsalltag zurück. Jetzt haben wir schon ganz viel anderes Spannendes besprochen. <lacht> aber eben, du bist ganz lang bei Kobel ähm, Personalleiterin gewesen. Du bist auch mhm. heute bei der christoph merian stiftung Personalleiterin. Was gehört so also zu deinen Aufgaben als Personalleiterin? Grundsätzlich ist es schon ein sehr starker Alltag, der natürlich praktisch durch
1: Kommunikation mit den verschiedensten Menschen, wenn man gute hr Arbeit macht, dann haben wir immer so ein zwei hier Das eine ist so ein bisschen, dass man den Arbeitgeber ein Stück weit vertritt und das andere ist, dass man eben an den Arbeitnehmer denkt und auch für die da ist. Und das ist ähm, manchmal auch so ein Balanceakt. Aber ich sage ja, das ist für mich, also der erste Tag, bei in der Personalarbeit, das war wie angekommen. Ich finde, es gibt wirklich... <lacht> Wenig schönere Briefe, also ich, ich kann mir auch jetzt nach 20 Jahren oder 23 Jahren im HR nicht HR nichts Schönes vorstellen. Äh, übrigens eben auch, auch ein guter Beruf, um als Frau Karriere machen, weil es kommen ja immer mehr HR-Funktionen auch in Geschäftsleitungen hinein. Das ist eben dann der grosse Unterschied, wenn ich natürlich noch in einer Geschäftsleitung bin oder jetzt ähm, in einer Direktion, mitbekomme, dann hat man neben der HR-Aufgabe natürlich noch ganz viele andere Sachen. Da kommen Budgetthemen, da kommen sehr viele betriebswirtschaftliche Fragen. Ich mache bei der CMS- ähm, noch Risk-Management und Prozess und Nachhaltigkeitsthemen und Mobilitätsthemen. Aber das, ist so, das hängt ein bisschen davon ab, wie eine Arbeitgeber die Funktion definiert. Die klassische HR-Arbeit ist sicher ein grosser Teil, also folgt der, dem Zyklus, wo man Leute sucht, also zuerst einmal das Employee Branding, also versucht, als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Dort ist es eigentlich fast eine Marketingfunktion. Mhm. Dann geht es in, in die Rekrutierung über, von konkreten offenen Stellen, wo sehr viel heute auch mit Social Media rekrutiert wird, hat recht viele äh, moderne Instrumente heute im Recruiting. Und mhm. wenn dann die Leute eingestellt sind, sind es Betreuungsfunktionen eben sehr viel auch Konfliktgespräche, Moderationsgespräche und so weiter. Und dann ist man, wenn dann die Mitarbeiter in der Unternehmung sind, ist man häufig mit Personalentwicklungsfragen beschäftigt, Karrieregespräche, Talentmanagement, Talentpulspflege, externes und Weiterbildungen zu generieren oder zu fördern. Dann natürlich die ganze Entlohnungsgeschichte, also vor allem eben auch Lohngleichheitsthemen, Lohnbänder, Lohnstrukturen. Und dann äh, am Schluss des Zyklus ist dann alles, was mit dem Austritt zu tun hat. Da gehören natürlich auch Kündigungen dazu. Ähm, bei CoB auch viele Reorganisationen, wo teilweise auch sehr viele Leute betroffen sind. War. Austrittsgespräche. Also es ist ja heute auch sehr wichtig, dass man ein gutes Ende findet, weil man immer auch muss, möchte rausgehen können, dass jemand vielleicht auch wieder zurückkommt, wenn man Austritt zum Beispiel bedurft wird. Also man bewegt sich in, in dem Lifecycle von einer Anstellung ja. im HR und das ist ähm, ja, es ist sehr, sehr eine sehr, schöne Aufgabe, da einfach ähm, die Menschen zu begleiten, weil es, ich sage immer, es geht eben nicht um Schrauben oder um am um Vorhang, also ich weiß nicht, es geht wirklich um Menschen, aber es ist auch wegen dem sehr anspruchsvoll. Weil, also das merke ich immer auch bei, bei Kündigungsgesprächen. Ist, ähm, der Job ist halt schon etwas sehr Existenzielles. Ja. Und ich habe es jetzt kürzlich wieder gedacht, wo man, wenn Leute von einer Reorganisation betroffen sind oder von einem Outsourcing, wo gar nichts mit ihrer Leistung zu tun hat, das geht gleich an die Substanz, wenn man äh, vielleicht den Job verliert oder sich muss verändern muss. Das, äh, das ist eigentlich ähm, das Schwierigste am HR. So etwas Existenzielles hat die berufet ja.
0: Menschen. Jetzt hast du gesagt, wo du dort damals in die hr position reinkommen bist, ist es wie ein gsi und eben bis heute nach all diesem Jahr mhm. der schönste Job. Ja. Was sind denn jetzt so, ja, es ist natürlich an mit dem Menschen, aber vielleicht so drei Sachen. Weißt was macht es für dich bis heute aus? Was fasziniert dich immer noch dran? Warum ist es so ein super Job?
1: Also grundsätzlich ähm, zum Beispiel jetzt rekrutieren, finde ich faszinierend, der Mensch in seinen Unterschied und Gleichheiten. Also es gibt hundert Varianten, schon nur, wie man auf einem Stuhl sitzen kann, bei einem Vorstellungsgespräch. <lacht> und es gibt aber Fragen, wo fast alle Menschen zum Beispiel das Gleiche darauf antworten. Das, das ich, ähm, <lacht> also ja, also praktisch alle Menschen sagen, bezeichnen sich als ehrlich, jeder mhm. behauptet das für sich und erwartet das auch vom Gegenüber. Mhm. Aber alle finden es häufig nicht erfüllt bei den anderen. Ja, spannend. Oder auch, eben, und das ist ein weiterer spannender Teil, hat ja viel mit Umfragen zu tun, wie es die Leuten geht, zufriedenheitsumfragen. und dort ist zum Beispiel fast immer ein kritischer Punkt die Wertschätzung. Das ist etwas, was uns Menschen auszeichnet, dass wir eigentlich immer zu wenig haben, also, vor allem, weil uns natürlich die individuelle Anerkennung am meisten bedeutet. Es ist zwar auch schön, wenn die ganze Belegschaft vom CEO an Weihnachten das Netzkärtchen bekommt. Aber die Anerkennung, die die meisten meinen, ist halt wirklich das Lob. Schnell hat. Hey, toll bist du heute schon für die Verwachte, extra Kurve, das. Und das kommt fast bei allen zu kurz. Und ich finde es zum Beispiel sehr eine sehr schöne HR-Aufgabe, das immer wieder zu thematisieren und eben sicherstellen, dass das möglichst viel Anerkennung und möglichst viel Wertschätzung da ist für die Leute. Dann hat es natürlich einen Organisationsentwicklungsaspekt drinnen im HR. Also wie, wie tue ich eigentlich eine, eine Firma aufstellen, das Personal, also die Mitarbeiter, optimal können beitragen zu der Leistung, die ich die Unternehmung bringen will bringen. Mhm. Also es hat dort auch sehr betriebswirtschaftlich und vor allem sehr einen strategischen Aspekt des HR. Also, wenn, das ist mir wichtig jetzt gesehen auch bei der CMS, dass HR in der GL ist. Ich finde es, es gehört da wenn der Mensch wichtig ist in einem Unternehmen. Und ähm, dann sind es vor allem die strategischen Fragen, die natürlich äußerst spannend sind.
0: Was denkst du so für wer ist eine HR-Karriere es richtig oder also, wem passt es was für Lüüt mit was für Eigenschaften? Also grundsätzlich ist es ja mal schön, dass es, ich, wenn man nicht gerade für die Lohnbuchhaltung
1: oder für die Sozialversicherung <lacht> zuständig ist, ist es ja eigentlich, Ich jetzt vielleicht nicht alle Personalchefen gerne, aber ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein Job, den man mit gesundem Menschenverstand sehr gut kann wahrnehmen kann. Und wo, wo ich auch heute noch dankbar bin, habe ich die Chance bekommen. Ich kann es dann auch immer wieder Quereinsteigerinnen geben und Quereinsteigerinnen. Das weiss ich, das ist nicht bei allen Firmen so, dass das möglich ist. Aber ich möchte auch allen Roten nicht davon abzweichen. Also eben, man, man schafft am besten vielleicht ausbildungsmäßig gute Voraussetzungen, mhm. aber wirklich auch, auch man den Quereinstieg zu suchen. Das kann, das kann über das Lehrlingswesen sein, wo man reinkommt oder über die Ausbildung oder... oder was auch immer. Und dann, es braucht sicher eine gewisse Resilienz im Personal. Eben, es darf eben nicht, trotz allem, nicht zu fest an die Substanz gehen. Auch, auch die, die Kündigungen, die, die existenziellen Themen. Und ich glaube, man muss extrem dienstleistungsorientiert sein. Auch das ist so etwas, wo die HR-Leute nicht so gerne hören. Sie sagen immer, ja, wir sind nicht eine Serviceabteilung und, äh, ähm, eben, wir sind strategisch. Ich habe es ja vorhin erwähnt. Und gleich, im HR, wenn sie, als erstes muss man einfach Hausaufgaben gemacht haben. Hausaufgaben sind einfach einen einwandfreien Service zu bieten. Weil solange ich, da, solange ich das nicht schaffe und das können die Zeugnisse nicht rechtzeitig und die Lohnabrechnung stehen, dann muss ich nicht wählen, einfach als Businesspartner strategische Ansprüche stellen. Und man muss an dem auch Freude haben. Ich habe bis heute auch Freude, einfach mal eben, eben ein Zeugnis zu schreiben. Also, und das muss top sein, weil das ist für die Person das Wichtigste. Auch wenn es mein 200. Zeugnis ist, das ich schreibe, oder das 2000. ste hm. Und also Freude an dieser Dienstleistung gehört eben schon auch dazu. Mhm. Und, und dann so vielleicht als letzte Eigenschaft, eben so versuchen, die verschiedenen Interessengruppen gut abzuholen. Ich meine, bei Coop habe ich sehr viel Verhandlungen, auch mit Gewerkschaften gehabt. Das ist jetzt vielleicht schon nur bei wenigen Haarfunktionen nötig, dass man gerade mit Sozialpartnerschaften verhandeln muss. Aber ich glaube, so Verhandlungsgeschick braucht es auch, ich habe eine Position, die man jetzt nicht mit Gewerkschaften zu tun hat. Und verhandeln heisst ja, ich weiß nicht, das Harvard-Prinzip etwas sagt, also häufig auch verstehen, was sind eigentlich Hinterforderungen für Interesse versteckt. Mhm. Weil wir als Menschen manchmal dazu neigen, nicht unbedingt das, was man wirklich unser Anliegen ist, <lacht> zu thematisieren. Und das muss man im, im Personal noch oft, das muss einem gelingen, das herauszufinden, was mhm. denn eigentlich genau Ängste
0: oder Sorgen hinter einer Forderung sind. Kommen wir zu einem von deinen so Hauptaufgaben ähm, als Heuerleiterin in all diesen Jahren, zum Bewerbungsteil, weil das ja so der Job eintritt, ja das ist, was auch die ähm, am meisten jetzt gerade in dem Moment betrifft. Du hast dich so viel Gespräche erlebt, was, was sind so ein, zwei Erinnerungen, wo die du, wo du hast, entweder irgendwie etwas, was Top gesehen ist bei öperem, sieg jetzt im Gespräch oder in der Unterlage, mhm. oder auch ein absolutes No-Go. <lacht> also Top
1: finde ich unbedingt ähm, auch vielleicht einmal ähm, versuchen, aus der Bewerbungsmasse, manchmal ist es ja eine Masse, die kommt, versuchen auszustechen. Ich meine das nicht im Sinne von besonders originellen Bewerbungen, das ist immer ein bisschen heikel. Also ich rote von dem eher ab. Aber es kann sein, indem man sich vielleicht schnell sich telefonisch vorerkundet. Weil es ist einfach, wenn man sympathische Stimme einmal am Morgen hat, dann weiss man auch, das ist die Frau Mayer, die ich mit ihr schon telefoniert habe. Und auch bei Absagen. Also ich habe auch in meinem Team eine tolle Mitarbeiterin, die Gott sei Dank auf meine erste Absage einfach nochmal so gut reagiert hat. Dass ich das Dossier, das mir auf den ersten Blick vielleicht zu wenig aufgefallen ist, was wirklich dazu geführt hat, dass, dass ich es nochmal angeschaut habe. Und ich bin bei meiner jetzigen Funktion genau gleich vorgegangen. Ich bin auch mit einer Absage gestartet. Also, sich vielleicht auch mal zu dem nicht, also, entmutigen, das ist, finde ich, so, ähm, einfach auf eine gute Art versuchen, irgendwie mit dem Traumarbeitgeber in Kontakt zu treten. Und so ein No-Go, das finde ich, ist immer, also ist schon lange her, aber wir haben einer Dame ähm, lang und breit eine Stelle vorgestellt. Es war jetzt nicht eine Kaderfunktion, das wirst du gar merken an der Frage. Aber egal. Und dann so fragte ja, und äh, ob sie jetzt noch eine Frage hat. Und dann hat sie gesagt, wie ist denn mit der Pause? <lacht> 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 <Gut>. <lacht> aber ich habe jetzt gerade eine junge Frau auch der äh, sich im Spital beworben hat und im, im ersten Gespräch unbedingt wollte fragen, wie es mit der Zulagen ist, dann sage ich: Nein, stopp. Das mhm. hat auch Lohn und so. Alles besser erst im zweiten Gespräch und mhm. nicht in einer dritten Runde äh, Platz. Mhm. Also toll ist einfach, wenn, wenn jemand vorbereitet, kommt, wenn man merkt, ja, die Person hat sich mit der Homepage befasst, mit dem Geschäftsbericht, sie hat vielleicht sogar gescheite inhaltliche Fragen zum Business, zu den Zielen dieser Organisation, das, das macht schon immer sehr einen guten Eindruck.
0: Wie würdest du jetzt ganz allgemein so abschätzen, also gerade, da hört man auch immer wieder oder wie wichtig sind auf der einen Seite so wirklich die Ausbildung, die Weiterbildung und auf der anderen Seite sonst so die menschlichen Skills? Es ist, das ist wirklich schwierig, ich finde es eine berechtigte Frage.
1: Ich glaube, um halt die Hürden zu schaffen in den Vorstellungsgesprächen, sind es oft schon die Diplome, die zählen. Im Gespräch selber ist es behaupte ich zu 90 Prozent der Mensch, also, weil mhm. ich habe schon so oft erlebt, dass man so gesagt hat, also das sind, auch, das sind die sind kriterien die die Person unbedingt muss und dann ist jemand aus irgendwelchen Gründen gleich ins Gespräch eingeladen worden, wo das nicht erfüllt hat und hat einfach als Person überzeugt und in diesen Fall haben wir immer das über Bord geworfen. Aber zum zu arbeiten, sind halt Ausbildungen und Diplome hilfreich nicht unbedingt bei internen Bewerbungen. Ich habe das Gefühl, wenn, wenn schon ein Leistungsausweis da ist, man arbeitet sich in einer großen Firma, also übrigens queristig ins HR, wenn es geht, idealerweise immer beim eigenen Arbeitgeber zu machen, weil dann kennt man die Person schon und dann ist man vielleicht zu dem eher bereit. Oder? Ja. Dann braucht es nicht, aber sonst sind halt die Diplome wie nochmal ein Leistungsausweis von, von etwas, wo, wo ich zwar vielleicht beim Arbeitgeber schon bewiesen habe, wo aber einen neuen Arbeitgeber nicht, nicht kann wissen kann aber auf jeden Fall würde ich nicht mit fest durch das beeindrucken, was in den Inserat gefordert ist. Also man weiß auch dort, dass also Männer bewerben sich auf Stellenanzeigen, wenn sie 50% von den Anforderungen erfüllen und Frauen nur bei 90 und das ist schade, weil ich muss das zugeben, aber Arbeitgeber, ist das halt gleich wirklich manchmal auch ein Wunschkatalog und natürlich, wenn ich es Stellenanzeige formuliere, sage ich, versuche ich zu unterscheiden zwischen muss und was noch für Vorteil ist, Mhm. Aber gerade habe oder so, ich würde mich nicht zu fest abschrecken, sondern dann lieber mal in einem in Bewerbungsdossier halt erwähnen, dass man das zwar nicht mitbringt, aber sofort, oder schon eine Ausbildung ist, wo das dann erfüllt wird, sie später, oder sofort bereit wäre das zu machen. Oder so. Also mhm. nicht zu fest, nur sich Stellen auf Rat zu bewerben, wo man alles erfüllt findet, ist noch wichtig, wenn es einem gleich wird, gelustet stellen.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist ja das ganze Bewerben, es hat ja auch im Wort schon drin, Werbung. Ähm, man muss wirklich Werbung von sich selber ein Stück weit machen. Ähm, das fällt natürlich nicht allen gleich leicht. Gewisse, also ich meine, ich auch recht lang gebraucht, ich finde, heute bin ich an einem Punkt, wo es okay ist, aber ich habe es ganz lange etwas Schlimmste gefunden, wenn ich <lacht> mal müssen sagen was ich mache oder was ich kann. Vor allem. Ähm, was hast du für Tipps vielleicht für jemanden, mhm. der sagt, oh, nein, das, das hasse ich, das möchte ich einfach nicht machen. Man muss es ja einfach ein Stück weit machen.
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, am einfachsten ist es fast. Also erstens ist es ja total hilfreich, wenn man sich wirklich gut kennt, wenn man so in eine Rekrutierungs- oder Bewerbungsprozess geht. Also es ist schwierig, wenn ich erst im Gespräch selber ich muss überlegen, was mache ich gern, was mache ich nicht gern, was kann ich gut, was kann ich nicht gut, wo habe ich wirklich absolute Fähigkeiten und wo nicht. Also sicher mal mit sich selber schon mal zu befassen im Voraus ist, ist wirklich ganz wichtig und wenn einem das schwerfällt, ist es sicher ganz wichtig, einmal andere zu folgen Oder vielleicht falls es einem leichter über Stärken zu reden, wenn alle Freunde, die man fragt, immer sagen, ja, aber da bist du jetzt wirklich top. Also mal, mal das. Und ich finde es eigentlich deutlich, Einfach, wenn man so sich selber muss loben muss, wenn man das mit Beispiel belegen kann. Und das empfehle ich sowieso, weil wenn es ein gutes Vorstellungsgespräch ist, dann, dann fragt jemand nachher, wenn du sagst, ich bin teamfähig, dann möchte es hoffentlich die Person, Person oder die Personalchefin wissen, was zeigt sich das. Also, man redet also von Critical Incidents, also, wo man so mhm. Dreiecksfragen stellt, äh, auf Anforderungen, die man als Arbeitgeber hat, oder wenn ist die eigentlich, also, bringen Sie die Eigenschaften mitbewerben Und wenn ja, was ist eine typische Situation, muss ich Sie die haben können anwenden können, und wie ist das Ergebnis? Gewesen, oder? Das sind so die, die, die Dreiecksfragen. Und das geht einmal auch Sicherheit, oder? wenn man nicht einfach sagt, ich bin so und so, sondern wenn man sich im Voraus sich überlegt,
0: wie man das auch noch kann beweisen kann, mit Beispiel mit diesen klassischen Fragen, die es doch immer, also ich habe die auch immer mal wieder gehört, oder man liest natürlich auch auf jeder Webseite zum Thema das Bewerben, so die, auch die negative Eigenschaften, und dann kommen wir ja immer so bei Perfektionistischen, also Sachen, die <lacht> ja nicht wirklich nur negativ ja. sind. Ähm, ja. wie, wie findest du so Antworten, oder Ach, wenn du also, nicht so gut findest, wie könnte ich das
1: besser machen? Ich bin sogar so gemeint, dass ich sage, wenn ich nach, nach also ich, ich schon gar nicht mehr so klassisch nach Schwächen, aber ich sage immer Perfektionismus und Geduld ist schon mal verboten als Antwort. Das sind ja eigentlich. Also, ich empfehle gleich vielleicht nur, nur eine Antwort. Also, man muss ja nicht gerade fünf Schwachpunkte aufzählen, aber die eigentlich so authentisch wie möglich. Also, ich würde jedem, der mir nach einer Schwäche fragt, sagen: Zeitmanagement ist jetzt wirklich nicht meine Stärke. würde aber sofort äh, dranhängen, wie ich aber versuche, mit der Schwäche umzugehen, sodass sie für meine. Für mein Umfeld nicht, sich nicht negativ auswirkt. Also wirklich ehrlich sein, eine authentische Schwäche bringen, aber mit einem positiven Schlenker im Sinne von, aber ich, ich bin auf einer Skala von 1 bis 10 mittlerweile schon <lacht> vier, vier Skalierungen von vier gerutscht oder eben sagen, mit welchen Hilfsmitteln man versucht, die Schwäche zu go aber unbedingt nicht ähm, die, die Floskeln bringen.
0: Du hast relativ am Anfang vom Gespräch mal noch gesagt, dass auch Netzwerk, mal bei dir selber ganz mhm. wichtig ist. Jetzt sind natürlich eben nicht alle ähm, längsten Stellen, bekommt man über eine Ausschreibung, sondern viele natürlich auch über das Networking. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was hast du vielleicht dort für Empfehlung? Also sicher <lacht> Netzwerke, auch wenn man vielleicht noch nicht genau weiß, was der Ausgang ist. Aber auch dort, ähm, wie wichtig schätzt du es ein?
1: Ja, es ist wichtig und es werden auch so wie Wohnungen unter der Hand gehen, mhm. ist das bei den Stellen also ich habe also hab mich auch bei Coop gefragt und obwohl wir eigentlich also, viel haben, wir haben klassisch rekrutiert, sind etwa 30% immer über, über Empfehlungen gekommen. Ich empfehle den Elevator Pitch, ich weiß nicht, ob es so bekannt ist, also ein Elevator Pitch ist eigentlich eine, eine kurze Vorstellung von sich selber, das kommt aus, aus Amerika, wo man mal den Leuten gesagt hat, stell dir vor, wir sind in einer Firma, wir wollen Karriere machen und im 30. Stock kommt und zufällig der CEO in Lift und wenn du in dem Moment nicht ein paar Sätze bereit hast, wo wenn du in der 30 Sekunden Lift fahren, wenn du unten sind, wo dem CEO nicht bleiben ist, dann hast du eine Chance verpasst. und Ich kann es auch wieder anhand von meinem Beispiel, wenn ich dann nach 20 Jahren in einem Unternehmen habe wollte, also nicht nur einen Schritt, ich wollte drei Schritte zurückgehen. und in eine KMU gehen, ist mein Elevator -Pitch war mein Elevator-Pitch und diese Sätze habe ich wirklich jedem, was wollte, und den, was nicht wollen, sagen. Ich habe gesagt, nach 20 Jahren in einem Grossunternehmen mit viel Verantwortung möchte ich jetzt in eine KMU wechseln, was hier in der GL ist und zu, am liebsten eine Organisation im non umfeld Das waren meine drei Punkte. Und drei Sachen können sich die Leute merken. Und wenn ich natürlich bei jeder Gelegenheit fünf Minuten brauche, zum meinen Berufswechselwunsch zu schreiben, dann wird das auch nicht so sein, dass sich die Person das merken kann. Am besten einmal wirklich zwei Sätze sich zurechtlegen, wo man wirklich bei jeder Gelegenheit jeder Person kann sagen kann. Das ist sehr hilfreich. Ich empfehle übrigens auch, es hat sich jetzt zum Beispiel ein Verwaltungsratsmandat, wenn ich habe, hat sich aus einem anderen Vorstellungsgespräch ausgenommen. Also warum nicht a. zum Erfahrungen sammeln und b. zum das Netzwerk vergrössern sich einmal mal auf eine Stelle bewerben, wo man vielleicht nicht hundertprozentig sicher ist, ob es die richtige ist. Ich empfehle das auch, weil viele Stellen, die im Inserat unattraktiv erschienen sind, im Gespräch plötzlich super spannend und mhm. umgekehrt. Also dort ein bisschen grosszügig sein und eben nicht vergessen, auch vorstellig bringen Netzwerk, weil das kommt mhm. so oft vor, dass man eine gute Kandidatin im Kopf behaltet und ein halbes Jahr später ruft man nochmal an und sagt, jetzt haben wir aber doch die Stelle frei, die damals denn anders besetzt worden ist. Und halt wirklich, ähm, wenn ich dann den, den Jobwechsel gemacht habe, habe ich noch viel mehr Halt einmal so alles angenommen oder begangen, wo das ist jetzt auch nicht mein Hobby, äh, so und so, aber auch halt mal, wirklich auch ehrenamtlich mal etwas zu machen, einfach mal etwas, jetzt haben wir jetzt gerade wieder eine Person, die ich coache ähm, mit einer Drogenkarriere, die Schwierigkeiten schwierig hatte, eine Stelle zu finden, hat jetzt zum Beispiel zuerst in einem Altersheim unentgeltlich zu arbeiten. einfach unentgeltlich schaffen, einfach die haben Freiwillige gesucht und dann hat er das gemacht nicht das so gut gemacht und jetzt ist er in dem Altersheim, ist äh, die bestellen, mit ihm besetzt worden. Also einfach immer dass das Investment halt einmal dort, wo man noch nicht ganz sicher ist, ob es sich wirklich lohnt, unbedingt so, so Sachen wahrnehmen und halt einmal ein etwas freiwillig machen oder mal sagen Es braucht einfach ein bisschen Investitionen. Aber mhm. es wird sich auszahlen. Vielleicht ist es mal
0: vergebens, aber für das zehnte
1: Mal hat es sich gelohnt.
0: Was sind drei Skills, wo du, egal in welchem Bereich, ganz genau, wenn jemand wird was sind drei Skills, die man soll mitbringen und gut können Empathie Empathie finde ich fast das Wichtigste. Also ein bisschen spüren, was, wie die anderen
1: ticken. Egal, das spielt keine Rolle, ob das für eine Sales-Funktion ist oder für hr oder für, für Wenn ich mich gut kann in mein Gegenüber versetzen, ist das einfach in jedem Fall eine Chance. Und das vor dem, schon bei der Bewerbung also, Es gibt Bewerbte, die spüren, was, was man als CMS will, hören oder was man will schauen, Und andere halt eben nicht. Und dann ein zweites Skills, insbesondere wenn wir jetzt viel Karriere machen, im Sinne ist halt wirklich eine gewisse Leistungsbereitschaft. Also, halt, nicht, sich jedes Mal zu fragen, ist jetzt das, ähm, ist die Minute jetzt zahlt, oder, also einfach dass sich voll zu engagieren, einfach im Sinne der Sache, das, das finde ich etwas, etwas ganz, ganz Wichtiges. Und drittes Skill, also das merke ich halt bei allem, man kann noch so fachkompetent sein, in dem Moment, wo man so ein bisschen kommunikativ das nicht überbringt, oder? wird das ganz schwierig. Ich, ich glaube, mir ist es in wenigen Fällen gelungen, bei nicht kommunikativen Leuten gleich zu sehen, was sie können. Aber es ist halt deutlich schwieriger. Also auch insbesondere Frauen ruhe ich extrem an ihren kommunikativen Fähigkeiten zu schaffen. Das fängt dass man sich an Sitzungen, einen Raum geht, wo, wo eher Männer sonst einnehmen. Mhm. Es wirkt halt einfach anders, ob ich mir die Titel und sage, ich möchte zu diesem Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, drei Sachen festhalten. Erstens, Zweitens und drittens, oder habe ich einfach wirklich das Gefühl, habe, oh, mir lost eh niemand zu und ich muss jetzt das in 10 Sekunden sagen, fangen auf zu mhm. <lacht> oder? Und das das macht so viel aus und an meiner kommunikativen Fähigkeit, an meinem Auftritt zu schaffen, das ist für mich eine Lebensaufgabe, die ich auch nie wird ähm, beenden mhm. und wo extrem entscheidend ist. Ich habe ich habe Top Manager kennengelernt, die haben, also ehrlich gesagt fachlich nicht viel drauf gehabt, aber die sind einfach kommunikativ, so brillant gewesen, dass man das nicht gemerkt hat und auch nicht in Frage
0: gestellt hat.
1: Mhm. Ich sage nicht, dass das, das sein Ziel sein aber es macht einfach 80% vom, vom Erfolg aus.
0: Hast du als Frau in deiner Karriere viel Moment gehabt, wo du gemerkt hast, so, jetzt muss ich mir auch irgendwie Körper verschaffen, jetzt habe ich es vielleicht schwieriger, weil ich eine Frau da in diesem Raum bin? Nein, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, und ich möchte auch der Frauen Mut machen, ich habe das Gefühl, Schon zu
1: meiner Zeit hat, haben alle auf eine Frau gewartet, die <lacht> sie können befördern Ich erlebe es jetzt. Ich war im Moment in vielen gesehen von Top-Positionen. Man, man will so unbedingt eigentlich Frauen. Und ich finde, ich bin eigentlich immer auf sehr viel Wohlwollen gestoßen. Ich habe mal eine Situation erlebt, das weiß ich noch da ist ähm, Der damalige Personalchef ist kurzfristig erkrankt. Und hat dann die Sitzung nicht können leiten, die mit allen regionalen Personalchefen jeden Monat gehabt Und dann haben Leute mir vorhoben gesagt, na, wie kannst du die Sitzung leiten? Und ich war dort noch eben sehr jung und also dachte, Jesus, nein, wieso fragt er jetzt mich? Und, und, sitz, und bin dann natürlich sehr früh in das Sitzungszimmer am Morgen und habe mich top vorbereitet in dieser kurzen Zeit. Bin aber an einem anderen Platz gesessen, wie sonst, und dann ist der erste Kollege reingekommen dann ist aufgefallen, dass ich nebeneinander sitze. Und dann hat er gesagt, Nadine, schreibst du heute das Protokoll? <lacht> Und dann hat er gesagt, nein, ich leite die Sitzung. <lacht> Und ich muss das gut vorbereiten. Das, das finde ich ist extrem. Mir hat das immer geholfen, wenn ich in Situationen, wo ich mich überfordert gefühlt habe. Dann habe ich extrem viel Zeit einfach investiert, dass ich mir also wirklich ähm, in Dossiersicherheit also investiert und das hat mir immer geholfen, denn, denn eben auch in so einem Moment, aber es hat wirklich nicht viel gegeben, wo ich mich haben müssen mhm. behaupten, aber ich weiß einfach so die erste Zeit, mit der Gewerkschaften, die wo mir glaube wirklich niemand zutraut hat, also wenn ich das ich glaube, ich habe zwei Tage für die Sitzung vorbereitet. Aber das hat sich gelohnt, Es ist nur das erste Mal gewesen Und dann ist die Top gelaufen.
0: Und es war überhaupt kein Thema mehr, wenn mir das zuträgt oder nicht mit den Gewerkschaften zu Schlag zu kommen. Du hast schon ganz viele andere auch gute Tipps drin gehabt. Hast du sonst noch so einen konkreten karriere -Tipp? Ob jetzt HR-Karriere mhm. oder eine andere?
1: Am Menschen oder auch insbesondere für Frauen, sich nicht auf jeden Kampf
0: einzulassen. Ich
1: habe eigentlich Frauen... Häufig viel zivilcouragierter erlebt im Berufsleben. Aber es ist leider nicht immer verdankt worden. Mhm. Ich würde sagen, vielleicht sind es auch, gerade weil eben über eine gewisse Karrierestufe dann sehr viele Frauen plötzlich arbeiten, die eben keine Kinder haben und unabhängig sind, riskieren sie eigentlich mehr. Mhm. Aber ich bin so mit Situationen, bin ich immer so ein bisschen in mich gegangen und gesagt, Nadine, ähm, wartest jetzt wegen eine Überzeugung hier voll in Widerstand und am Schluss Kostet es dir aber der Karriereschritt, Schritt, wo du in eine Position kommst, wo du noch viel mehr kannst bewirken und viel mehr von deinen <lacht> Ideen verwirklichen. Willst du das wirklich? Und Manchmal denke ich, ja, es hat sich bei mir gelohnt, nicht jeden Kampf zu führen. Das heisst nicht, dass man muss gegen seine Überzeugungen sein das heisst aber auch mal in einem richtigen Moment einfach vielleicht mit Humor reagieren, statt mit totalem Kampf und, und Widerstand. Ich, ich finde, so gewisse Entspannung zu haben in entscheidenden Situationen, ist
0: sehr, sehr hilfreich.
1: Mhm.
0: Und jetzt komme ich schon zum Schluss von unserem mhm. Gespräch, auch wenn ich es extrem spannend finde. <lacht> Aber vielleicht gibt es dann mal die Folge Nummer zwei. <lacht> Aber etwas, was wir zum Schluss jeweils machen, ähm, am Ende der Podcast-Folge, sind ein paar Rapid-Fire-Questions. Einfach kurz und knapp antworten, was ja. dir gerade als erstes in Sinn kommt. Mhm. Was ist das Beste an Frau sein sag Ich sage immer, ich bin so froh, bin ich eine Frau Aber warum <lacht> sage ich das immer? <lacht> 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 ja, ich, ähm,
1: Die Fülle, die wir daraus schöpfen können.
0: Und das Schwierigste? Dass wir eindeutig mehr Selbstzweifel haben wie die Männer. Mit welcher Frau, ganz egal, wenn du von allen könntest auswählen könntest, würdest du gerne mal einen Kaffee oder ähm, einen le trinken? Mit Angela Merkel.
1: Und warum? Ich... Hat sie großartig gefunden mit ihrer unprätentiösen Art. Ich finde, sie hat eben das Amt ähm, derart stark ausgibt und immer nur die Sachen nicht sich, in den Vordergrund gestellt.
0: Das hat mir extrem beeindruckt. Was, was du heute weißt, hättest du gerne schon am Anfang von deiner Karriere gewusst? Kann? Dass alle nur mit Wasser kochen. Der beste Karrieretyp, wo den du je bekommen hast? Dass ich die,
1: die Stelle, also vor allem die, die Funktion annehme. Also ich hatte dort wirklich auch einen Förderer, gehabt, der mich gepusht hat. Also das braucht es
0: manchmal schon auch jemanden, der einem glaubt, wenn man selber <lacht> noch nicht so an sich glaubt. Mhm. Und als Letztes, weil ja Balance auch ganz wichtig ist, Work-Life-Balance, wie man immer hört, wie sieht für dich einen richtig guten, freien Tag aus?
1: Der hat eine Mischung
0: aus äh, Natur,
1: äh, Kultur und Bewegung.
0: Nadine Gempner, danke vielmals für deine Geschichten und Insights und Tipps. Alles sehr, sehr wertvoll. Danke, dass du unsere Gast war heute. Das ist sehr gern geschehen. Ich habe es auch total
1: interessant. Danke,